La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos iniciando Es así y punto en este arranque de semana. Volviendo, volviendo al programa después de una semana nuevamente, nuevamente con problemas físicos. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué, qué tres meses que he pasado. No vengo aquí para lamentar mis problemas, porque no tengo dudas que esto lo voy a superar. No tengo ninguna duda que lo voy a superar. Pero casualmente el sábado 11 de junio se cumplieron tres meses que empecé con aquel primer dolor que derivó en una piedra en el riñón izquierdo. Después, tras la, el tratamiento que me hicieron para romper esa piedra, me quedé sin garganta. Después, piedra en el riñón derecho. Y una vez ya superado todo esto, que la tuvieron que, que destruir, que la rompieron, y parecía ya superada toda esta etapa, me llega el COVID. Sí, me llegó el COVID. Me contagié de COVID, de mi esposa, de mi hija, que se contagiaron. De los cuatro de la casa, la chiquita no se contagió fuerte, la chiquita Catalina. ¿eh? El resto nos contagiamos todos. Y andamos vacunados con las tres dosis, con el tapaboca que lo uso siempre. Viajé a Londres con el tapaboca. Ya cuando aterrizamos con mi esposa en Londres, yo fui con ella al el partido Italia-Argentina. Cuando aterrizamos en Londres, ya nos enteramos que Sabrina, nuestra hija mayor, ya había dado positivo. Cuando volvía de Londres con mi esposa, que tuvimos que hacernos un chequeo previo para ingresar a los Estados Unidos, el PCR nos dio negativo, nos dio negativo. Que no, no me extrañaría que, que en Inglaterra nos quisieron despachar. Dimos positivo y nos quisieron despachar diciendo, ¿saben qué? Vamos a mandarlo de regreso, no los queremos traer aquí por, por estos negativos. Volvimos tranquilos. Ya al regreso, mi esposa se sentía mal. Y yo dije, esa fe, esa fe. Y estuve aquí con ustedes la, la otra semana, no la anterior, sino la otra, la que culminaba el viernes, el posterior Italia-Argentina. Esa semana, el domingo caí y ya no me levanté más. Dur durmiendo el domingo, durmiendo el lunes, durmiendo el martes. Pero bueno, me recuperé. No estoy 100%. De repente se dan cuenta por, en la garganta... Pero bueno, vamos bien, ya tenemos más energía, estamos recuperados y bueno, hay que todavía algunos pequeños detalles culminar para estar 100% físicamente. Si esto es el precio para llegar bien a Qatar 2022, perfecto, lo pago, no tengo problemas. Saben que yo soy una persona sana, que me he enfermado pocas veces en mi vida, soy tipo sano, me alimento bien y hago mis ejercicios, no soy enfermo de hacer ejercicio, pero hago mis caminatas. Pero bueno, una racha, ¿eh? tres meses con una cosa tras otra. Uno de los jefes en la empresa me decía, Pereira no falta nunca, nunca falta por enfermedad. Y ahora me tocó faltar, faltar y faltar. Pero bueno, la verdad es que quiero agradecer a los compañeros, a los jefes, a la gente de esas y punto, a Marcelo, a Héctor, a todos, ¿eh? a José El Valle, a Dionisio, a Carolina, y a ustedes, porque me bancan, ¿eh? me bancan en las malas. Me han bancado en estas etapas complicadas en el tema salud y espero cerrar el capítulo, espero que no me venga más nada y de aquí en más eh, estar bien, estar con mucha salud, lo mismo el deseo para todos ustedes, que importante es la salud, no la valoramos cuando la tenemos o no le damos el valor que habría que dárselo y cuando uno está sin salud realmente es in, 
eh, insoportable. Qué feo que es, ¿eh? Yo recuerdo ese, ese lunes que dormía, dormía, decía, yo así no, no me recupero en 3, 4 días ni de casualidad. No veía manera de recuperarme en una cuestión de que no tenía energía. Y estaba caído y era cuestión que quería dormir, dormir y dormir y dormía cantidad de horas por día. Pero bueno, al final, como todo se va superando, como pasa en el fútbol. Acá lo importante es, a mí me gusta siempre hacer una analogía con el fútbol, ¿no? Y esto es como si fuese un partido de fútbol, digo. Cuando uno empieza mal y, y, y pierde un fin de semana, y empata el otro fin de semana, y pierde por goleada, y, y le va mal en el campeonato. Bueno, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir, no hay que caerse, hay que mantener el grupo unido, no perder la calma, no perder el horizonte, no perder los objetivos y lucharla. Y esto es igual, esto es igual, la vida es así, ¿eh? hay que lucharla. Cuando viene la mala racha, cuando viene la tormenta, y bueno, hay que esperar que pase. Y dejar día tras día, los días van pasando, y van pasando y uno se va, va mejorando, van cambiando las cosas. Tener mucha fe, tener mucha fe, creer en uno mismo. Y bueno, todo se, se supera. Pero bueno, tengo 55 años. 55. Y sé que tengo muy buena salud. Y sé que tengo salud para muchísimos años más. Uno lo ve a mi viejo, que ayer se fue, regresó a Argentina. Mi papá, 83 años. Y está bien, está entero el viejo. ¿eh? Y, y pienso superar esa edad. La pienso superar sin dudas. Pero bueno, eh, esperemos por ahora pasar unos cuantos años sin hablar de ningún tipo de enfermedad. Nada, no quiero nada, ni piedras, ni COVID, nada. Vamos a ver qué nos depara el destino. Pero bueno, no vine a hablar de Hernán Pereira y su salud. No es un, no es un programa de salud esto. No es el doctor Pereira ahora dando consejos de salud. Esto es, es así y punto. Por lo tanto, quiero hablar de fútbol. Y quiero en un ratito, en un rato, ver Perú-Australia. Hoy juega Perú-Australia... Y esto, esto lo digo porque no hablé la semana pasada. Seguramente cuando usted escuche es así, punto. Perú-Australia sea final. Ya haya un clasificado más al Mundial. Trigésimo primero. Mañana juega Costa Rica-Nueva Zelanda. Los dos partidos por el repechaje. Así que se definen los últimos 32 clasificados al Mundial. Faltaba un, un equipo europeo. Donde clasificó País de Gales. Usted ya seguramente lo sabe. Que le ganó a Escocia. Primero Ucrania le ganó a Escocia. Entonces, el ganador de ese, de ese partido, que fue Ucrania, enfrentó a País de Gales. Y ahí ganó País de Gales. Y el equipo de Gareth Bell está en el Mundial. Me dio tristeza por los ucranianos, que lo dije acá en ese así punto. Me hubiese gustado haberlos visto, aunque también, le soy sincero, ¿eh? a Gareth Bell qui quiero verlo. <coughs> quiero verlo en la Copa del Mundo. Quiero ver a Gareth Bell en el Mundial. Por lo que representa a Gareth Bell, por lo que, por lo que genera como jugador. Es bueno verlo y es el abanderado, una selección que él ha potenciado sin dudas. Sin duda, casualmente está en el grupo con Estados Unidos, con Irán, con Inglaterra. Partidos muy especiales, especialmente el Gales-Inglaterra. Pero bueno, en un rato, eh, Perú-Austral, en un rato soy peruano, eh, y ma mañana soy tico, soy costarricense, independientemente de, de, del sentimiento que tengo a favor de Costa Rica, por mi esposa que es tica, ustedes bien lo saben, le digo una cosa. Quiero que Perú gane y quiero que Costa Rica gane. No me voy a, a, a volver loco ni voy a ponerme a llorar de tristeza si no clasifican. Pero sí creo mucho en esa fuerza y en ese valor latinoamericano. Hernán Pereira sí cree en eso. Ustedes quizás no, y lo respeto. Yo respeto a la gente que dice, no voy con esta selección. No me, no me, no me atrae, no me representa nada. Yo respeto a cada uno. 
A mí me gusta que en el Mundial nuestras selecciones de Comlebol, de CONCACAF, les vaya bien. Le digo más. Yo no quiero que Brasil gane. No quiero que gane el Mundial. Pero si no lo gana Argentina, no veo otra selección de Latinoamérica que lo vaya a ganar. Si lo tiene que ganar Brasil, lo tiene que ganar un europeo y que lo gane Brasil. Que lo gane Brasil antes que lo gane un europeo. Sí, que lo gane Brasil. Que vuelva el, el, la Copa del Mundo América. Que vuelva la Copa del Mundo América independientemente de la rivalidad que existe. Una sana rivalidad entre Brasil y Argentina. Les digo eso. Y quiero que Perú, quiero que Costa Rica lleguen al Mundial. Claro, aparte Australia y Nueva Zelanda no nos generan absolutamente nada. Ni a nosotros como periodistas ni, ni al mercado en esta parte del planeta. A ver, vamos al partido en un ratito. Perú-Australia. Eh, Perú llega bien, eh. me gustó el trabajo de, de, de Gareca durante todo el proceso. Gareca lo que ha hecho con Perú ha sido formidable. Muchachos, ha sido formidable. Si hay que elegir hoy al el técnico de América, si habría que elegir un técnico en el mundo, eh, por lo menos dentro de los cinco finalistas en el mundo tendría que estar Ricardo Gareca. Gareca no tiene mano de obra, no tiene materia prima, no tiene jugadores, no tiene el talento que tiene Colombia, por ejemplo. Ni, ni se acerca a lo que tiene la selección colombiana. Sin embargo, ¿cómo ha competido? Después de 36 años, metió a Perú en un Mundial, en Rusia 2018. Y ahora está a una victoria de volver a meter a Perú en un Mundial, habiendo dejado detrás a Chile, el bicampeón de América, o habiendo dejado detrás a, a Colombia. Es un equipo trabajado. Es un equipo donde potencia mucho lo que tiene, las virtudes de los jugadores que tiene. Se la arregla con lo poco que tiene el propio Flaco Gareca y ha hecho unas eliminatorias bárbaras, comenzando mal a veces de los últimos puestos, rescatando espacio, puntos y después las termina justo para meterse en repechaje. ¿Es favorito contra Australia? Sí, lo es. Es favorito contra Australia. No un gran favorito, le ganó 2 a 0 en la última Copa del Mundo. Recordemos que compartían grupos junto con Francia y junto con Dinamarca. Las cosas del fútbol, ¿eh? Quien clasifique va a jugar nuevamente con Francia y nuevamente con Dinamarca. Solo como diferencia que hay que agregarle Túnez como cuarto rival. Pero lo vio mejor el equipo de Gareca. Vi parte del partido Australia contra Emiratos Árabes Unidos. Que de ahí se definió quién llegaba por Asia en el repechaje. Y Australia no me convenció. No me convenció. Eh, es, es muy importante para Perú volver a un Mundial. Eh, o sea, es, eh, mantener esta racha de llego al 2018 y me voy a y clasifico al 2022 segundo mundial consecutivo para un fútbol peruano que a nivel clubes no funciona que a nivel selección le cuesta le cuesta y bueno con un esfuerzo máximo está compitiendo pero este es el sello puro y exclusivo de Ricardo Gareca va a ser un partido duro va a ser complicado va a ser difícil porque es una final porque un error se paga muy caro pero lo veo bien estuvo muchos días trabajando en Barcelona concentrado, trabajando, jugó un partido con Nueva Zelanda, un amistoso, ganó Perú 1 a 0, lo cual llega con mucha motivación. Habrá que ver Josimar Yotun cómo está físicamente, dijo Gareca, que iban a esperar hasta última hora. Tomando en cuenta lo importante del partido, lo veo a Yotun jugando con la selección inca, el partido que en un ratito comienza ante la selección australiana. Ojalá que pase Perú, ojalá que el fútbol inca nos represente junto con el resto de selecciones de Comlebol y de América en la próxima Copa del Mundo. Y mañana, voy a hablar hoy, porque ya mañana nos va a agarrar ese así punto también con el partido ya finalizado, especialmente cuando usted escucha el programa, Costa Rica juega contra Nueva Zelanda. Costa Rica es menos que Perú, pero Nueva Zelanda es menos que Australia. O sea, Nueva Zelanda es 
eh, de Oceanía, la selección más fuerte. Australia, recordemos que siempre fue un poco más que, que Nueva Zelanda, pero Australia cambió de confederación y se fue a jugar Asia. Por lo tanto, liberó ese espacio para que Nueva Zelanda sacara la cabeza y sea hoy quien domine el fútbol en Oceanía. Pero es una selección limitada, muy limitada, semiprofesional en algunos aspectos. Tiene algunos jugadores en Europa, en equipos menores, eh, pero Costa Rica, me gustó que Costa Rica en la, en la mala, en la adversidad, se potenció, creció, se unió. No fue Luis Fernando Suárez el salvador de Costa Rica. No, no fue el salvador. El fútbol tico lo salvó o salvó a la selección. Porque hubo unión de los clubes, dejaron de jugar el campeonato. El campeonato tico tiene un, un, un receso ahora. Clasificó Saprissa, Herediano, Cartaginés, la Liga Deportiva La Juelense a las semifinales. Pararon el campeonato. ¿Hace cuánto? Dos semanas, tres semanas. Pararon el campeonato para que entrene la selección. Después de estos partidos se reanuda el torneo local. Lo cual me parece perfecto. Hubo encabezado por Jafet Soto una unión de diferentes eh, tres directores deportivos de, de clubes de, de Costa Rica. Uno de Guadalupe, de Saprisa y de Herediano. Herediano a través de Jafet Soto. Catalina, que está en, eh, a través de Saprisa. De, de Creo que Garbanzo era el nombre del tercero. Y ellos aconsejaron al propio Luis Fernando Suárez sobre características de jugadores, sobre el carácter, el carácter de los jugadores. En estos partidos hay que tener mucho carácter, porque son partidos donde pesan, donde hay mucho en juego, donde es un antes o un después. Llego al Mundial o no llego al Mundial. Escribo una página histórica, aunque sea jugando un Mundial, sumo uno más en mi historia o quedo fuera. Eh, el, el Mundial representa un ingreso económico importante para la federación, para los clubes. Entonces hay que tener personalidad. Hay que jugar estas finales. Bueno, Costa Rica, a través de, de, de estos directores deportivos, hablaron con Suárez. Fue algo que manejó la federación. Claro, está encabezado por Rodolfo Villalobos. Y se les dijo, muchachos, acá lo importante es esto. Estos jugadores tienen esta característica. Esto tiene esto. El técnico sacó la conclusión final. Pero se ilustró un técnico que tenía una ignorancia por una cuestión lógica del de la parte humana del futbolista podía ver al jugador y decir jugador es bueno, me gusta, no me gusta pero le faltaba un conocimiento mayor de cómo es la persona, hay jugadores que arrugan en finales, que se asustan en finales hay futbolistas que se agrandan en finales jugadores que les pegan y desaparecen, juegan en otro, otro sector de la cancha, hay jugadores que les pegan y van y ellos y pegan y digo especialmente los delanteros entonces de ese punto de vista hizo un trabajo formidable este, esta comisión e ilustró al propio Suárez y Suárez trabajó con, teniendo un conocimiento mayor del jugador costarricense y fue recuperando una selección que tuvo un cierre de eliminatoria espectacular espectacular cuando parecía perdido metió a Costa Rica en el repechaje cuando parecía que Panamá se llevaba ese puesto y por eso Costa Rica compite a 90 minutos de ganar la Nueva Zelanda cuando en un momento de la eliminatoria parecía que estaba fuera del Mundial ya parecía eh que estaba fuera del Mundial y no le alcanzaba. Ganó lo que tenía que ganar, lo superó a Panamá y terminó con ese cuarto puesto. Un cuarto puesto que acá es importante para Centroamérica y para CONCACAF. Y empiezo con Centroamérica. Centroamérica, si Costa Rica no clasifica mañana, no va a tener representantes. Y es muy triste para el fútbol centroamericano, muy superado por el mexicano, muy superado por el estadounidense, Y ahora superado por el canadiense, 
O sea que ya son tres las selecciones que han superado al fútbol centroamericano no tener presencia en el 2022. Es muy triste, porque mientras el resto crece, aunque el resto sea poco, Centroamérica se estanca. Y Costa Rica siempre sacó la cara por Centroamérica, hasta la selección que en los últimos años ha tenido la mejor Copa del Mundo, lo que pasó en Brasil 2014. Pero hay que tener continuidad a dichos resultados. No es cuestión de un mundial muy bueno y nada más. Por más que ahora tenga Alemania o tenga España como rivales, durísimos rivales, no importa. Costa Rica tiene que estar en el Mundial. Hay muchos clubes que esperan ese dinero económico, esa, ese ingreso económico, esa inyección que recibe la federación a través de la clasificación mundial. Hay muchos que están esperando ese dinero. Y en los clubes hay un porcentaje que llega. Y es importante para mejorar el fútbol local, para que haya una inyección económica. Y para que haya en los niños también una motivación de que, bueno, juega la sele, juega mi selección, juega mi equipo. Hay un impacto importantísimo. Costa Rica se movilizó como pocos apoyando a la selección en esta recta final en los últimos partidos. Con caravanas de la gente de los estadios al hotel, del hotel a los estadios, a la ida, a la vuelta. Ahora fue de lo, del estadio hasta, hasta el aeropuerto acompañando a los jugadores. Hay una gran motivación, una gran movilidad. Entonces todo eso representa llegar a un Mundial mucho, mucho para una selección. No es solo juego tres partidos y me voy a mi casa. No es solo juego tres partidos y ya me voy repercuten en los comercios, en los bares, en los restaurantes, en la venta de camisetas, en muchos aspectos. El fútbol tiene que seguir creciendo y en CONCACAF tiene que seguir creciendo. CONCACAF no puede darse el lujo de decir, solo voy con tres representantes, Canadá, México y Estados Unidos. Si puede ir con un cuarto, que vaya, que lo lleve. Y Costa Rica va a ser partido, no va a ser candidato a clasificar, de repente al batacazo y se termina metiendo porque la selección que tuvo el grupo más difícil en la historia de los mundiales lo tuvo Costa Rica en el 2014, con Uruguay, con Inglaterra y con Italia. Todos decíamos, y ahí pasa Uruguay y pasa Italia, o pasa Inglaterra y pasa Italia, o pasa Inglaterra y pasa Uruguay, pero no le dábamos chances a Costa Rica, y pasó, y ganó el grupo, ganó dos y empató uno. Por lo tanto, de repente al batacazo, pero primero tendrá que ganar la Nueva Zelanda, es favorito contra la Nueva Zelanda. Tiene la experiencia de algunos jugadores todavía en el plantel de unos cuantos años. Un arquero estupendo que ha sido responsable. Navas, que Costa Rica hoy esté en repechaje. Si Navas no hubiese estado con Costa Rica, hoy Costa Rica está viendo repechaje por televisión. Vamos los ticos, que pueden llegar al Mundial. Tras 90 minutos, a un triunfo. Habrá que ver si les alcanza. La fe dice que sí. Que Perú y que Costa Rica van a estar en el Mundial. Habrá que ver si se da y si Latinoamérica tiene dos nuevos representantes. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Este fin de semana México le ganó 3 a 0 a Surinam en lo que fue el debut de la selección de Gerardo Tata Martino en esta CONCACAF Nation League. Mañana martes juega contra Jamaica el segundo de los dos partidos que tiene programado para esta etapa, para esta fecha FIFA en marzo completa el triangular para intentar lo que va a ser seguramente un hecho terminar primero y clasificar el Final Four pero poco uno puede analizar del partido del sábado frente a Surinam digo, por la alineación que puso el Tata Martino donde la mayoría de los titulares están de vacaciones y es lógico, ojo eh 
es lógico, es entendible. Mejor estar de vacaciones, descansar bien, hacer una buena pretemporada y prepararse bien para lo que va a ser la reanudación de estos futbolistas de las temporadas europeas o las temporadas en América para llegar bien a la Copa del Mundo. Y a su vez, darle a estos muchachos con menos experiencia, con menos fogueo, con menos minutos en selección mayor, opciones de ganarse un espacio, de ganarse un lugar en la selección como suplentes. Ayer fueron los jugadores, o el sábado, fueron los jugadores que van a ser algunos de ellos, algunos de ellos, no todos, suplentes en Qatar 2022. Esos fueron a jugar contra Surinam, seamos claros. Ahora, también hay que ser claro que Surinam, en el aspecto mundial, como selección no existe. Surinam es una selección muy débil dentro de la, de la propia zona del Caribe, de la propia zona de CONCACAF. Surinam no compite por puestos de vanguardia. No es Jamaica, Trinidad y Tobago, mismo Cuba, que, que ha tenido en su momento alguna que otra selección de jugadores interesantes, Eh, Panamá, Costa Rica, Honduras, Canadá, hablamos de Surinam. Entonces, del partido hay poco análisis, porque acá México tiene que preparar una selección para la Copa del Mundo, no ganarle a Surinam dentro de esta cantidad inagotable de partidos contra selecciones del área, que México ya está cansado, está harto de jugar con selecciones del área. México tiene que seguir jugando contra Ecuador, Tiene que seguir jugando contra Uruguay, aunque se vuelva a comer comer tres. Eso es lo que tiene que hacer México, no jugar contra Surinam. Ni volver a jugar contra Jamaica mañana martes en un partido donde se repite lo que pasó en las eliminatorias. Donde le costó muchísimo. Acá hay una realidad de México. México, como selección, ha dejado mucho que desear. Contra Uruguay. Mejoró contra Ecuador relativamente, mejoró, pero el rival era inferior. Por más que Ecuador tuvo una muy buena eliminatoria en Sudamérica, y cuando uno compara lo que hizo eh, Ecuador y lo que hizo Uruguay, eh, terminó siendo muy parejo porque Uruguay terminó tercero dos puntos por encima de Ecuador, una cierta, cierta paridad. Uruguay tiene un prestigio mayor en la calidad de sus futbolistas que vienen del Inter, que vienen del Real Madrid, que vienen del Barcelona, que vienen del Manchester United, por encima del talento que tienen los jugadores de Ecuador. Por lo tanto, ahí también se notó la diferencia. Entonces México no tiene que engañarse, ni ni pensar que esta victoria frente a Surinam es un crecimiento futbolístico, porque no se creció futbolísticamente. Se jugó contra un equipo muy, pero muy débil, que cualquier selección mexicana le tendría que haber ganado Y hasta por una diferencia mayor. El minuto 3, el minuto 3, McIntosh intenta despejar una pelota. Intenta despejar la pelota con, con el frente del arco contrario para adelante. Y le pega tan mal a la pelota que se la da a Israel Reyes. Para que consiga el gol. Una pelota que era pegarla hacia adelante fue hacia el costado. O sea, limitaciones técnicas eh, de, de selecciones de tercera categoría, de cuarta categoría. Después, eh, Eddie Sánchez mete un remate sobre el final y el arquero Hans se le va eh, por debajo del cuerpo. Una pelota que era atajable, perfectamente atajable. Acá México le tiene que preocupar que apenas le ganó 3 a 0 con estos errores que hacemos, que puntualizamos. 
era para pasarle por encima a Surinam, aunque jugara como lo hizo con un equipo B. Pero un equipo B, que si en el Mundial no anda Funes Mori o no anda Jiménez, Henry Martín va a entrar y Diego Laines va a ir al Mundial, que mostró algunas cosas interesantes Diego Laines. Y Romo, Córdoba, puede que alguno de los dos, le vio más opciones a Romo que a Córdoba, llegue al Mundial. Y Angulo puede ser parte del Mundial. Y Araujo como lateral por derecha de repente termina yendo. El Chaca, Araujo, Sánchez, son tres para dos puestos. Entonces, ojo que estos futbolistas van a ir al Mundial. Pues yo que hay que exigirles más. El que no va a ir va a ser Marcelo Flores. Que jugó, mostró buenos 10 minutos, con algún que otro chispazo, con una, una buena habilitación como un pase que termina metiendo muy bien sobre el costado derecho, que deriva después en el gol y en la anotación, eh, en el penal, deriva en el penal que ejecuta el, pro, el propio Marcelo Flores. Eh, mostró cosas interesantes, pero igual todavía tiene que eh, marcar diferencias en su club, jugar en el Arsenal de Inglaterra, jugar en la Premier, para luego ganar espacio en la selección mexicana de fútbol. No lo veo a Marcelo Flores llegando al Mundial. Algunos critican el tema del penal. Elogio lo del penal de Marcelo Flores. Tuvo personalidad. Sí, personalidad para ir a buscar la pelota y patearle. Hay que patear un penal. Hay que patearlo. No cualquiera se anima. No cualquiera tiene confianza. No cualquiera cree en sí mismo que lo puede patear y que lo puede convertir. Y Marcelo Flores fue a patearlo. No lo pateó bien. No lo ejecutó bien. Se lo, se lo sacó el arquero de Surinam. Y era una, una buena oportunidad para él marcar su primer gol. Pero por lo menos no se achicó ante las circunstancias. No fue a pedir permiso de a poquito, calladito, tranquilito, a ver qué pasaba. ¿Me dejan patear a mí? No, fue agarrar la pelota y dijo, pateo yo. Y el resto lo miró, lo observó. Ninguno se le plantó diciendo, no, 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 el penal lo pateo yo porque tengo más jerarquía, tengo más experiencia, tengo más recorrido. Ninguno, ¿eh? Le dijo nada. Lo cual bien por Marcelo Flores. Independientemente que hay que convertirlos. Esos penales hay que convertirlos porque Flores está luchando por intentar llegar a arañar un puesto en un Mundial. Y sirve siempre un gol, personalidad, patear un penal, convertirlo. Suma. Son granitos de arena. No puede ser determinante que ejecutó bien un penal o mal para decir va o no va a un Mundial. Pero dentro de este crecimiento de este muchacho que intenta a última hora meterse en el Mundial, por supuesto que suma. De haberlo convertido, claro está. Aunque lo futbolístico termina dejando buena imagen. Mucho más no se puede comentar de este partido por el nivel del rival. Acá lo que tiene que México sacar como conclusión, cuando está terminando este, este verano con la gira, con los partidos a nivel mayor o los partidos a nivel Liga de Naciones, que México como equipo no ha funcionado, que México como equipo no anda. Que igualmente, y acá lo dijimos en su momento, dijimos una frase que después, no voy a decir que me copió, porque no creo que me lo haya copiado, De repente abría algún ojo ¿eh? de alguien. Dijimos aquí, México tiene que mirar a Polonia y Arabia Saudita. Son los rivales de México, no es Argentina el rival de México. Y el otro día lo dijo el Tata Martino, después que lo dijimos acá casualmente a los pocos días, Martino sale a decir, nuestro rival no es Argentina. México no ha crecido como equipo. No ha crecido ni colectivamente, ni ha crecido en cuanto a figuras. No han aparecido jugadores estelares que potencien a la selección. Al contrario, ha ido a menos México. Pero México puede ganarle a Polonia, sí puede ganarle. 
o ganar a Arabia Saudita. Puede ganarle. Polonia que compite en la Europa League y está ahí luchando. Se comió seis contra Bélgica. Seis. Claro, también iba ganando a Países Bajos, o sea, a Holanda, 2 a 0. Luego se deja empatar y termina 2 a 2. Entonces la imagen frente a Holanda es una. 2 a 2. Buen resultado para los polacos. Contra Bélgica es pésima. Se comieron seis goles. 6 a 1. Pero es un equipo, Polonia, que México le puede ganar. Esa es eh, eh, la, la meta de México. Porque cuando termine el Mundial, no vamos a sacar conclusiones si México le ganó o no le ganó a Argentina. Acá se va a sacar la conclusión de cómo le fue en el Mundial. Y si México le gana a Polonia y le gana a Arabia Saudita, va a clasificar a los octavos de final. Independientemente de cómo le vaya contra Argentina. Gane, pierda, empate, se ha goleado. Independientemente de eso, sumando contra los polacos, contra los árabes, se mete en los octavos de final. Y ahí comienza un Mundial. Mundial de la eliminación directa. Si le toca a Francia, quizás se despide y va a ser más de lo mismo más de lo mismo, ni más ni menos clasificar, llegar a octavos y despedirse ante una potencia como es Francia, el actual campeón del mundo muy posiblemente pase eso en México muy posiblemente ese sea el mundial de México llegar a octavos y despedirse contra Francia y todo su poderío ya uno dice Mbappé y Benzema ya mencionar estos dos ya es terrible, independientemente que Francia en la Europa League no le está yendo bien tampoco eh no le está yendo bien Pero bueno, es otra historia, otra historia. Quizás el fútbol lleva a que México se cruza con Dinamarca. Quizás el Mundial le da esa posibilidad. O quizás empata con Argentina y por diferencia de gol termina primero. Son todas posibilidades, sin jugar brillante. Entonces México tiene que apostar a ser un muy buen Mundial. Y un Mundial que de repente se le abre el camino, se le abren los resultados. No va a ser brillante el fútbol de México, no, no lo va a ser. Ya lo está mostrando que no lo va a ser pero puede tener resultados que dejen satisfecho al aficionado mexicano. O de repente hasta llegando más allá de ese, de ese partido de octavo de final. Porque Dinamarca le acaba de ganar a Francia un partido por la Europa League. Y si le gana, o por la, por la, por la Nation League. Y si le vuelve a ganar Dinamarca a Francia, Dinamarca puede ganar su grupo. Y si Dinamarca gana su grupo, va contra el segundo del grupo de México, Argentina, Polonia, Arabia Saudita. ¿Y qué pasa si Argentina termina primero y México segundo? Y México se enfrenta con, con Dinamarca. México le puede ganar a Dinamarca y sí, Dinamarca no es una potencia tampoco. No es una selección espectacular, brillante. Y tendrá una gran oportunidad para llegar a los cuartos de final del Mundial. Que sea porque el camino se le abrió y bueno, es parte del fútbol. Los caminos son partes del fútbol. Es parte de las propias competencias. Lo cierto es que con Martino han llegado a un techo. Y ese techo en lo futbolístico en estos partidos nos muestra que no puede superarlo. Por tanto, las expectativas de México en el Mundial tienen que estar más dadas a que se den los resultados, a sacar el 100% lo que puede dar México y de repente que se abra el camino. Y si se abre, porque no puede llegar a ser una de las sensaciones del Mundial. La posibilidad siempre está. Es una competencia y siempre hay chances. Hoy hay que reclamarle más. Claro que sí. Hay que reclamarle más al Tata Martino. ¿Quién lo sabe? Lo decía contra Surinam. Vamos a ser claros contra quién jugamos. Y poner también las perspectivas del rival que tuvimos enfrente. México no jugó con nadie y lo sabe muy claro. Gerardo el Tata Martino. Que hace unos meses ni sabía 
seguramente ni los nombres de los jugadores de Surinam. De repente los aprendió previo al partido por una cuestión lógica de preparación, como lo hacen todos los técnicos. Pero sabe que de repente con colmillo, con experiencia, con una buena estrategia, el Mundial es otra historia. Y al fin y al cabo, pase lo que pase contra Surinam, haya pasado lo que haya pasado contra Ecuador, eh, se haya comido tres contra Uruguay en el último, último amistoso entre ambas elecciones, pase lo que pase, todo esto se olvida. Todos nos olvidamos de esto. Cuando termine el Mundial, sacaremos la conclusión y solo nos vamos a acordar de lo que pasó en Qatar 2022. Y México no llega en óptimas condiciones, pero no llega muerto. ¿eh? Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Este fin de semana Panamá fue a Uruguay a jugar un partido amistoso contra la selección celeste. Uruguay se despedía de su público previo a la Copa del Mundo. Recordemos que ya la fecha FIFA se terminan. Ahora hay fecha FIFA en septiembre, culminada esta de junio, y es la última, y no hay más. Y después saltamos al Mundial en noviembre. En octubre no habrá fecha FIFA. Y Uruguay en noviembre va a jugar dos amistosos, creo que en Estados Unidos. Por lo tanto, ya no tendrá más partidos como local. Y Panamá se prestó para un partido amistoso, sabiendo que el domingo jugó contra Martinica en partido por la CONCACAF. Nation League, por la Liga de Naciones de CONCACAF, el día anterior enfrentó Uruguay en Montevideo y se comió 5, perdió 5 a 0. ¿Desde cuándo Panamá se puede dar el lujo de armar dos elecciones? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo Panamá puede armar dos elecciones para perder, perder prestigio y comerse 5 ante Uruguay? Porque independientemente que haya ido con una selección B, el 5 a 0 ya quedó, quedó de manifiesto, quedó establecido. Y mañana Panamá, cuando intente la, oportunidad, la posibilidad de jugar un nuevo partido con selecciones sudamericanas, van a decir, ah, Panamá es un flancito, eh, se come cinco, eh, cuatro o cinco fácil. Y no, no es así. Panamá podría haber competido con otras posibilidades de haber ido con el equipo A. O haber dicho que no. Tengo Liga de Naciones, no puedo ir a jugar por jugar. Vamos a respetar un poquito al técnico. En el técnico Tomás Christensen no viajó, fue su asistente tomando en cuenta que el domingo jugó y empató con Martinica 0 a 0. Que al fin y al cabo también un 0 a 0 que es malo, porque venía muy bien Panamá con victoria tras victoria en la Liga de Naciones. Ahora Costa Rica sabe que si le gana a, a, a Martinica y si Costa Rica le gana a Panamá, Costa Rica termina clasificando al Final Four. Y esa gran diferencia de gol que tiene Panamá la desperdició con este 0 a 0 ante Martinica. Hay que saber cuándo se juegan amistosos, no porque sí. Panamá está intentando empezar a ganar espacio en Sudamérica. Quiere jugar la Copa América, quiere empezar a ganar espacio con más amistosos, porque se da cuenta que CONCACAF no está ayudando a Centroamérica. Y es verdad, es la realidad. CONCACAF no ayuda a Centroamérica. Le importa poco y nada el fútbol centroamericano. Entonces buscan eh, fogueos en otras latitudes. Pero hay que tener cuidado. El prestigio cuesta ganarlo, cuesta conseguirlo para desperdiciarlo un fin de semana por una mala planificación. Porque no hay selección en el mundo que pueda dividirse en dos. 
Panamá se dividió en dos y pagó las consecuencias. Pereira y ESPN, la cuenta de Instagram, arroba Pereira y ESPN, la cuenta de Twitter, a ver algunos mensajes. Dice Edgar Mosqueda, primero, le agradezco a toda la gente que mandó muy buena onda, que mandó mensajes eh, pidiendo nuestra recuperación, nuestro regreso, que estuviésemos bien de salud. Les agradezco absolutamente a todos. Muy buena onda la gente, muy buena onda. Dice Edgar Mosqueda, a ver, buena señor Hernán Pereira, espero que gracias a Dios esté bien de salud usted y familia. Tal vez no esté mirando el partido de México-Surinán. Yo no sé mucho de fútbol, pero poquito que se le puedo decir que es en este, que en este partido hay jugadores que no tenían que estar en la selección. Córdoba, Laines, Pizarro, Romo, Henry Martín. Nunca más. Escuché lo que dice la afición. Y los consentidos del Tata ya los mandó de vacaciones. ¿Cómo son los que lo apoyan y quieren que él esté para el Mundial? Y lo van a seguir apoyando porque muchos son sus últimos, su último Mundial. El Tata no tiene vergüenza poner a tirar un penal a Marcelo Flores para quemarlo. Eso no, eso es no tener mamá y sus consentidos lo apoyan. Pierdo gane el que se preocupa. Pierdo gane el que se preocupa. Como que el Tata Martín no se preocupa. A ver, él lo puso a Marcelo Flores. Y si lo puso, Marcelo Flores tiene que empezar a tomar responsabilidades. Acá fue Marcelo Flores quien quiso patear el penal. No fue el Tata que lo obligó. Y si el Tata dijo, lo patea Marcelo Flores, vamos a asumir que eso pasó en el vestuario, algo que no creo, que no creo. ¿Cuál es el problema? Que pateó un penal, o no se anima, o se achica, o tiene miedo. Que patee el penal, que crezca con sus errores. En cuanto a, a los consentidos y los jugadores que juegan, México juega con lo que tiene. La Inés tiene que jugar y la Inés tiene que ir al Mundial. La Inés tiene un quiebre de cintura, una zurda, que puede darle en el Mundial eh, algo diferente. Porque es un futbolista diferente. Que no termina del todo de explotar, que no tiene continuidad en su equipo, que necesita tener un equipo en estos meses para que pueda jugar, jugar y jugar, pero tiene condiciones técnicas. Es un futbolista para llevar. Entiendo lo de Henry Martín, lo de Córdoba, lo de Pizarro, no convencen, pero independientemente que no creo que vayan al Mundial, Pizarro tengo dudas, Córdoba tengo dudas, Henry Martín como tercer delantero seguramente va. Le digo algo, ¿eh? México nos sobra, nos sobran, ¿eh? nos sobra talento, ¿eh? nos sobra jugadores. Eh, independientemente de las características o condiciones de estos futbolistas, no sobran. Iván Rocha, profe, un verdadero gusto saludarlo y ver que su recuperación se dio de manera positiva. Profe, propongo un tema para su análisis en México. Hay exponentes que prefieren a que el técnico de la selección debería ser mexicano. Recientemente se sumó otro periodista, Javier Larcón, a criticar al León por la contratación de Byron Castillo. Pero estos mismos, y más, piden que mexicanos deberían de ir a Europa. Técnicamente, el mexicano ocuparía el lugar de un nativo del país que se refiera. ¿Qué opina al respecto? ¿Le parecen tintes de xenofobia? Deseándolo, lo, deseándole lo mejor, es así y punto. Gracias, Iván. Eh, existe la xenofobia. No la relaciona directamente en este tema. Acá pasa lo siguiente. Una cosa es, la cantidad de extranjeros en México. Son muchos. Son muchos extranjeros. Eh, 10, 8 en cancha. Hay que bajar ese número. México tiene que bajar la cantidad de extranjeros. Después, si hay condiciones de ir a Europa, tiene que ir el futbolista mexicano a Europa. No importa que cubra un espacio de un extranjero. Bueno, que se gane un espacio. Hoy no se compite en Europa pensando en los nacionales, pensando en los jugadores eh, que sean de, 
del, de, del equipo, del país, que el equi del equipo que está disputando. O sea, un Real Madrid no piensa en tener jugadores españoles. A un Liverpool, un City no piensa en tener jugadores ingleses. Tiene lo que tiene. Busca lo mejor. Y México tiene que pensar de esa manera. No, no pensar en el tema nacionalidad. En cuanto al técnico, si hay un técnico mexicano capaz que dirija la selección, pero que existe ese técnico mexicano, hoy, sacando con contados los dedos de una mano, dos, tres casos, el de Nacho Ambriz, <coughs> perdón, el de Miguel Herrera, Vasco Aguirre y algún otro, y, y me cuesta encontrar un cuarto, México no tiene más, en la Liga MX no tiene más. No podemos poner a cadena a que dirija la selección mexicana por lo que hizo en Chivas. No podemos ponerlo. Entonces, México tiene un problema que primero se consoliden en la Liga MX, que sean figura, o en el extranjero y después que regresen a la Liga MX y no lo consiguen. También tiene que haber una cuestión de, de capacitación que no se está haciendo la correcta en México. Que no le crea al técnico mexicano. Está bien. El Potro Gutiérrez fue a dirigir al Real España. El primer campeonato le fue bien. Su campeonato empezó a perder, 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 perder y perder. Lo echaron. Lo echaron. Viene un técnico nuevo. Eh, lo agarra el equipo. Empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y lo coloca primero. Del último lo coloca primero. Era una posibilidad para que Potro Gutiérrez ganara un espacio en Centroamérica. Que se destacara, que jugara con Cacá Champions League contra un equipo mexicano, que abriera espacios. No pudo. No pudo. Entonces, se dan muchas situaciones de estos técnicos que van afuera y que no hacen diferencia. Al contrario, no les termina yendo bien. Entonces, México tendrá que hacer también, buscar una capacitación mayor a los técnicos locales. Y no se hace muy difícil competir. Eh, y en la selección independientemente de que sea Martino el que fuese, hay que buscar un técnico muy bueno, que le dé un estilo y que trabaje también en el crecimiento de México. Hasta ahora nadie ha hecho diferencias. Ni Martino, ni Osorio, ni La Volpe, ni La Puente, nadie ha hecho diferencias. Dice Josa Trujillo, qué gusto ver de, verlo de regreso, Pereira, esperamos que te pongas a tono físico en esta pretemporada, se viene el Mundial, a entrenar y a cuidarse. Saludos de San Francisco, es así, punto. Exactamente, Josa, hay que estar con todo y se viene la Copa del Mundo, ¿eh? Se va acercando y tenemos que estar bien para el Mundial. Eh, Javier Valdés, buenas noches, Hernán. Definitivamente no puedo escuchar, es así, punto, con José El Valle. Es inaguantable. Quisiera que cuando regrese al programa hable del partido de México versus Ecuador y que sea honesto, México no tiene creación de juego, no defiende bien y los jugadores parecen que no saben qué están haciendo. Se ven perdidos en el campo. Y no digo que el Tata no esté trabajando, pero lo veo muy tranquilo, riéndose durante el himno de México. No sé, no sé si vio el partido. No sé qué pensar. ¿Usted qué dice? Bueno, lo comenté hace un ratito, Javier. México jugó mejor que Ecuador. Mejoró porque también el rival le dio unas ventajas que no le dio Uruguay. México no logra mejorar como equipo. Como equipo no logra todavía sacar diferencias y no veo que la saque, no veo que saque diferencias. Y tampoco tiene hoy un poder eh, individual eh, importante. No lo tiene, no lo tiene. Jiménez ha venido a menos, conocemos Tecatito, Chucky Lozano que no, que no ha estado, eh, Herrera y sus años, Guardado y sus años, Moreno y sus años. Entonces, que tampoco hacen diferencia Moreno en la Liga MX, le cuesta. Entonces, bueno, todo eso México lo está pagando. México lo está pagando. Y el Tata que 
es un técnico bueno, un buen técnico. Nunca tampoco ha revolucionado el fútbol. Nunca lo ha hecho el Tata Martino. Ni en Barcelona, eh, ni en Paraguay. Un técnico que consigue resultados en los torneos chicos. Eh, un trabajador, honesto, pero tiene un techo. Y lo está mostrando en esta selección mexicana. Tiene un techo. Dice Abel... Buen día Hernán, para usted y su familia, espero en Dios que esto del COVID-19 no sea algo de gravedad, sino pasajero y se recuperen pronto. Muchas gracias, le agradezco. Declaro sab eh, sabiduría de Dios para usted y su familia. Creo en Dios todopoderoso que así será y terminará siendo una anécdota futura. Dios lo bendiga. Le agradezco, gracias. Eh. Muy amable. Dice también, me pregunto, ¿cuántos goles tendría Messi si jugara eliminatorias mundialistas europeas? Je, ayer metió cinco. Imagino a Jorge y a José demeritando lo hecho por Messi se entiendo que la selección es una eh, de muy bajo cartel, tampoco tiró las campanas al aire, pero a cuantos equipos de Comebol Messi le ha hecho 5 si, sí, PR es Puerto Rico hashtag es así punto. gracias Abel, bueno entramos en el campo de la especulación pero por supuesto que hay selecciones de, de Europa muy débiles hay selecciones de Europa muy débiles eh, selecciones europeas que que hoy tiene son de una cuarta categoría. Hablamos de San Marino, hablamos de, de Estonia, hablamos de Malta, hablamos de Islas Feroes, hablamos de Andorra, Luxemburgo, muchas selecciones, muy débiles. Claro que esas selecciones se las enfrenta y se las golea. Hay unas selecciones de tercera categoría, que Irlanda del Norte, eh, Hungría, eh, alguna aparece como Bulgaria en su momento, Rumania después desaparece. Entonces eh, hay muchas selecciones inferiores que se les puede ganar y se les puede hacer muchos goles. Pero bueno, eh, en Conmebol, el nivel, por más que Bolivia y Venezuela son selecciones débiles, son selecciones más fuertes que muchas de las que mencionamos, que algunas de las que mencionamos. Son selecciones que están por encima. Eh, tampoco están muy, muy por encima ni les pasan por arriba cualquiera de estas débiles europeas. Pero de ese cuarto nivel, de esa categoría D de Europa, sí están por encima. Rodolfo García dice... Buen día, profe. ¿Qué opinión tiene sobre Diego Aguirre en Cruz Azul? Sabemos que ha ganado en Qatar, pero es, pero es Qatar. Creo que eh, cree que haga un buen papel aquí. ¿Qué hay de cierto en los de los refuerzos? Carlos González, Maxi Oliveira y el chico de Nacional. Es así, punto. A ver, Rodolfo, un día de esto voy a hacer unas clases tácticas de a qué juega Diego Aguirre en Jorge Ramos y su banda. Lo voy a hacer. Si lo considero un buen técnico, un buen técnico, muy buen técnico, no tampoco un top que ha hecho escuela, que ha hecho escuela, ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos. Ha sido un técnico un poco precavido, ha sido un técnico espectacular en su manera de dirigir, su manera de demostrar de funcionamiento de sus equipos. Eh, pero hay algo importante, Cruz Azul es un equipo muy, muy politizado, un equipo con mucha política, muchos problemas internos, eh, Velázquez que ahora ha tomado cierto poder. Eh, y es un poco quien, quien decide, pero hay mucha injerencia de, de dirigentes. Eh, Aguirre, como buen técnico uruguayo, va a saber aislar ese tema, va a saber aislarlo y trabajar para un equipo y que el equipo lo va a sacar adelante. No sé si va a ser el mejor, si va a ganar el campeonato, eso no se sabe, pero sí le tengo fe de que va a ser un Cruz Azul protagonista, un Cruz Azul que va a estar por encima de lo que nos mostró por lo menos en estos últimos campeonatos con Reynoso como técnico. Lo veo más regular de la presencia del propio Diego Aguirre. Después en la semana lo pongo al día con el tema refuerzos. Dice Checo y Jimena, buen día Hernán, la selección mexicana está en malas manos. Todos dicen fuera Tata Martino, 
pero el problema no es él, sino la federación llevando a sus jugadores para los patrocinadores. Tenemos el problema muchos extranjeros, podemos bajarlo a 5, ya que todos no tienen calidad. Otra cosa mal es el, lo del ascenso y descenso. Todo porque no tienen estadio capacitado para primera división, cuando en España un estadio de 14.708 espectadores puede ser de primera división. Todos los del pantalón largo buscan el dinero, empezando por los filtros en fuerzas básicas. Hashtag es así y punto. Dijo muchas verdades, Checo, muchas verdades de lo que pasa en México. El otro día, el presidente de, de, de San Luis, o gente de San Luis de México, que son españoles, ustedes bien saben, dijo, México mucha gente que no quiere cambiar nada. Gente de mucho poder que no quieren cambiar absolutamente nada. Y si no se cambia es muy difícil. Si no se cambia es muy difícil. Yo donde, donde más trabajaría en México sería en la formación. Yo tanta plata que México genera la llevaría a la formación de jugadores, la formación de jóvenes. Y después sí, un, un espacio para que puedan eh, esos jóvenes desarrollarse. Hay que reducir la cantidad de extranjeros, hay que reducirla. Eso es fundamental. Eh, ascenso y descensos importantes para que en ciertas plazas exista el interés y el camino para llegar a un día a la primera división. Y no simplemente se muera en el intento porque no existe ese ascenso y descenso. Pero los intereses de, de, de pocos están arruinando el interés de muchos, de la mayoría, de todo un país. Algunos, los dueños, se benefician, hacen dinero, están contentos, ganan campeonatos, no descienden. Perfecto, ellos están salvados. Pero lamentablemente perjudican a todo el fútbol de un país. Hasta mañana. Es así y punto.